0: con esperanza. Soy su amigo Humberto Puente y los saludo desde Nuevo León, México. Vamos a empezar mandando unos saludos al señor José Antonio Contreras, presidente del Instituto Cultural Iberoamericano y también a la señorita Nayansi Merlin, directora general de Tres Radio. ¡Saludos! En este programa pues estaremos pasando bueno, repasando lo del último programa, dado que se nos estuvo trabando un poco. Así que si no recuerdan más o menos de qué iba el programa anterior, un pequeño resumen. Pues en este programa, si no escucharon el anterior, este será un resumen, por así decirlo, de los cuentos que hemos tenido a lo largo de del primer año de Un Planeta con Esperanza y justamente hoy es el aniversario de Un Planeta con Esperanza Así que, pues si quieren ver algún cuento que bueno, también es aviso que tendremos combos que si no os recuerdo la explicación de la semana pasada pues otro, otro pequeño resumen los combos se componen de dos partes un cuento y una canción y, un, y algunos de los combos que tendremos es el combo de herramientas, de pleito de herramientas, cuento de nuestro amigo Carlos Maltos y la canción de la caja de herramientas de papá. Y otro como el Rey Mocho, cuento de Kimberly, y el Rey Nabucodonosor, la canción. Y bueno, aquí tendremos la participación de... Un nuevo compañero presentando Caperucita Roja. Un cuento bastante bonito. Y pues también tendremos un cuento mío que me tuve que aprender. Creo que ya lo dije varias veces. Que se llama La Tortuga Veloz. Así que a continuación, el cuento de la tortuga veloz. La tortuga veloz. Había una vez una aldea de lentas y pausadas tortugas. Todas ellas vivían en calma y sin prisas. No les interesaba lo más mínimo el tiempo. Entre todas, había una tortuga distinta. Se llamaba Veloz. Su madre le puso ese nombre porque no paraba de correr de un lado a otro. ¡Veloz! ¿Quieres hacer que mientras te abrochó el cordón? Se quejaba cada día la mamá de la tortuga. Era tan rápida como un jaguar y tan ágil como una liebre. Resultaba bastante extraño ver a correr y saltar entre el resto de lentas tortugas. La profesora tortuga siempre estaba llamándole la atención. ¡Veloz! ¿Quieres estar tranquila en tu asiento? Pero Veloz no podía. Por más que lo intentaba... No era capaz de llevar el ritmo pausado de todas las demás. Cuando jugaba en el patio, su compañera le decía: Veloz, no corras tan. No. Veloz. Tienes si esa tequita que así no puedo contar el secreto a Teresa. Pero Veloz se emocionaba tanto salir al patio que le era imposible quedarse sentada en un banco cochicheando. Se sintió tan distinta a todas las demás, que pensaba que algún día se convertiría en cualquier otro animal. Tal vez yo sacaba las mariposas, pensaba Veloz, que primero son un pequeño huevo, luego se convierten en gusano y terminan siendo bellas mariposas. Veloz empezaba a estar cansada de que todo el mundo le dijese que se estuviese quieta, ¡Veloz, no saltes en la biblioteca! decía la tortuga bibliotecaria. ¡Veloz, no corras tanto, que no te alcanzo! comentaba su amiga Claudia. Pero un día muy especial sucedió algo. La mañana de Navidad, toda la aldea amaneció cubierta por la nieve. El gran árbol de Navidad, que habían decorado todas las tortugas juntas, estaba rodeado de regalos. Poco a poco... Despacio, muy despacio, todas las tortugas se levantaron, tomaron su desayuno y se pusieron los abrigos para acudir por sus regalos. Veloz llegó la primera de todas, claro está. Y mientras esperaba, y mientras esperaba el resto de lentas tortugas, pudo ver a un lobo escondido entre los árboles. ...dispuesto a capturar a sus lentas amigas... ...Veloz empezó a toser para llamar la atención del canino... ...y el lobo pensó... Empezará mi banqueta con esta tortuga solitaria... ...cuando el lobo se avanzó sobre Veloz... ...éste empezó a correr como solo ella sabía ser... ...y así consiguió despistar al lobo... ...que acabó perdido y ya nunca más supo encontrar el camino... Cuando Veloz regresó a la aldea, todas las tortugas le estaban esperando. ¡Gracias, Veloz! Tu rapidez nos ha salvado a todos. Dijo la profesora tortuga que había visto a su querida alumna. Y así fue como todas comprendieron lo importante que era Veloz en sus vidas. Y Veloz comprendió que no era malo ser un poco distinta. Fin. La tortuga Veloz. Bueno, amigos, este fue el cuento de la tortuga veloz. ¿Les gustó? Y antes de pasar al, a, al siguiente combo, eh, aquí, ah, bueno, aquí mi mamá me dice algo, bueno, para empezar, aquí hay mensajes en el chat, y yo quiero iniciar, man, um, Diciéndoles que si se quieren, o sea, que si se podrían conectar al chat. Aquí estaremos revisando si sus mensajes. Aquí mi mamá me dice. ¡Ah! Ok. Bueno, sí chicos, si quieren ir al chat. Bueno, yo con este cuento me gané el premio, bueno, el primer lugar al concurso Cuenta Cuentos de este año, de mi escuela, y pues me gané un libro de Julio Verne, que a ver, voy por él. Bueno, no, es que no me acuerdo del título. Ok, ya volví, y se llama Julio Verne, 5 semanas en globo. Eh, este me recordó a eh, La Vuelta de Mona 80 días. Yo por aquí lo tengo, la versión para niños. Y me recordó bastante a este. Pero todavía no lo he leído. O sea, me recordó por el título, por la... Bueno, no por la portada. Pero sí por el título. Y bueno. El siguiente combo que va a venir es el combo de herramientas. Pleito de herramientas. Cuento de nuestro amigo Carlos mantos Y la caja de herramientas de papá. Una vez más, les los invito. A... ¡Ah! ¡Sí! Bueno, es que cuando fuimos a comprar el libro, perdónenme la interrupción, eh, aquí, eh. Cuando fuimos por el libro, fuimos a una plaza y después de hacer todas nuestras compras, adivinen qué pasó. Helen, mi hermanita, quiso subirse al tren de la plaza. Así que mi mamá, yo y Helen nos subimos al tren y nos dimos una vuelta por toda la plaza. Y ahora sí, ¡vamos con el combo! Estás escuchando Un Planeta con Esperanza, por Trilce Radio, donde el alma tiene voz.
1: Hola amigos de Un Planeta con Esperanza, soy Carlos Maltos y hoy les traigo la historia de Pleito de Herramientas. Primera de Corintios 3.9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Las herramientas del carpintero hicieron una reunión con el señor Martillo como encargado No tardaron mucho las demás herramientas en decirle A ti no te queremos aquí porque haces mucho ruido Contestó el señor Martillo ¡Ay! ¡Sí lo sé! Todos dicen que cuando trabajo hago mucho ruido. Se oye mi voz muy fuerte. ¡Tac! 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 ¡Ay, mi voz! ¡Mi voz! Primero lo pensó bien el señor Martillo y luego dijo, Pues sí me voy, pero conmigo se va el señor Torrillo. porque para que él haga algo tiene que estar dando vuelta y vuelta y vuelta. El señor tornillo dijo, Si ustedes quieren, sí me voy. Pero el señor cepillo tiene que irse también. Su trabajo es solo por encima, no tiene profundidad. Solo está rosa y rosa. Entonces el señor cepillo respondió, También que se vaya el señor metro. Es muy presumido. Siempre está mire, mide y mide. Quiere que todo se haga como él, dice. El señor Metro a su vez se quejó contra la señora Lija diciendo, Sí me voy, pero que se vaya también la señora Lija. Ella siempre es la más tosca cuando hacemos estas reuniones para tratar algunos asuntos. ¡Ay, qué tosca es! Muy tosca. En ese momento entró el señor Serrucho y les dijo, Que no se vaya nadie. Todos a trabajar cada uno de ustedes es muy necesario en la carpintería. Van a ver que el carpintero los va a usar a todos. Y con eso un carpintero de Chiapas llegó a su carpintería para hacer un trabajo. Se puso su delantal y fue a donde tenían guardadas todas las herramientas. Con el metro midió unas tablas, las cortó con el serrucho. Las cepilló con el cepillo, las clavó con el martillo, las reforzó con tornillos y las pulió con la lija. Así hizo un púlpito que un pastor o misionero usó después para predicar el Evangelio y unas bancas donde se sentaron las personas a oír la palabra de Dios. Así fue que todas las herramientas fueron usadas. Amiguito, también cada cristiano es muy importante en la obra de Dios. Nadie puede decir que otro no sirve. Dios quiere usar a todos y lo hace si nos ponemos en sus manos. Todos somos útiles para él. Primera de Corintios 3.9 dice, porque somos colaboradores de Dios. Espero que les haya gustado la historia y no olvides que son muy valiosos para la obra de Dios hasta la próxima bendiciones su amigo Carlos
2: Sí.
0: roja y en casa de mis abuelos el cuento lo va a presentar nuestro amigo asael Cervantes Aguilar y bueno el siguiente combo que va a venir es acerca de los reyes ustedes conocen algún rey en la biblia les voy a dejar con esa pregunta vamos a dejar um, un tiempecito para que ustedes respondan esa pregunta los, los invito a unirse al chat y ya, ya está Selene, aprovecho para mandar saludos y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen algún rey en la Biblia? El rey David es correcto, pero el combo de reyes no es ese rey. ¿Alguno de ustedes se conoce? ¡Hola Selene! ahí estoy, dice. Hola Tito. Hola, Sariane. Ah, ok. Saludos hasta la casa de Tika. Hola. Sí, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ok. Sí, el rey que se... Del rey que se estará hablando en este cuento. Es el, bueno, digo, canción, me confundo, canción del rey que se estará hablando en la canción del combo de reyes, será el rey Nabucodonosor, y en el cuento estará el rey Mocho, sí, Mocho. Así que bueno amigos, vamos a pasar a este combo los invito a unirse a nuestra sala de chat, que ya estamos conectados a ver voy a ver, no hay ningún mensaje no, ok así que amigos vamos a el combo de reyes, vamos a ello Estás escuchando un pianeta con esperanza por Trilce Radio ¡Donde el alma tiene voz!
3: El Rey Mocho En un pequeño pueblo vivía un rey a quien le faltaba una oreja pero nadie lo sabía siempre traía puesta su larga peluca de reto negros La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero del palacio que le cortaba el cabello una vez al mes Entonces se encerraba con él en la torre más alta del castillo. ¡Aquí! Aquí me cortarás el cabello. Para que no nos vea nadie. ¡Eh! ¡Anda! ¡Anda! Sí, su majestad. Donde usted quiera. Solo que no puede estar en uno de los pisos de abajo para del castillo para que yo... Para que yo... ¿No me canse tanto? ¡Claro que no! ¡Nadie debe saber que me falta una oreja! ¡Nadie escuchaste bien! ¡Nadie puede saber que el rey es mocho! ¡Comienza ya a cortarme el pelo! ¡Y deja de toser, que podrías llegar a contagiarme! Un día, el viejo barbero se enfermó. Dos semanas después, murió. Y el rey no tenía quien le cortar el cabello. Pasaron dos, tres días, dos, tres semanas. Y ya las greñas comenzaban a asomarse por debajo de la peluca. ¡Ay! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Tengo que hablar en público? ¿Y yo con estos pelos? ¡Ay! El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza en día de mercado y pegó un cartel en el puesto donde vendían los mangos más sabrosos. El rey busca barbero joven, hábil y discreto. El rey busca barbero joven, hábil y discreto. Ese barbero que busca el rey soy yo. Sí, joven, soy joven. Tengo 22 años, hábil y discreto. Con las tijeras soy muy hábil Y discreto Mmm, discreto Lo que se dice, discreto Yo así muy discreto que digamos Bueno, sí Discreto también Esa misma noche Llegó al palacio el joven Barbero y cuando comenzó A cortar El pelo Su majestad, pero es que Si sí le falta, pero es que si sí no Tiene, pero su majestad es que si no tiene, pero, pero, es que si le falta una oreja. ¡Ay, si lo cuentas, te mando a matar! No, no señor, no se lo diré a nadie, no, no se lo diré a nadie. El nuevo barbero salió del palacio con este gran secreto. El rey es mocho y no puedo contárselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Es un secreto entre el rey y yo. El rey es mocho y no puede decírselo a nadie. Pero no podía dejar de pensar en el secreto. Y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a una montaña. Abrió un hueco en la tierra, metió la cabeza... En el hueco hijito durísimo. El rey es
4: ¡Que Dios los bendiga! Les contaré la historia de un gran rey Fuerte y temido por los pueblos Tenía un corazón muy duro y fuerte. Cosa sabe no creerlo, el rey Nabucodonosor se enalteció, se enalteció, y entonces el Señor lo humilló, él se arrepintió, y a Dios se volvió. El rey se hizo una estatua de oro, su altura de 70 codos, al son de la voz y nos postraréis. Anunciaba el vocero, el rey Nabucodonosor se enalteció, se enalteció. Entonces el Señor lo humilló, él se arrepintió y a Dios se volvió. Lanzado en el horno de fuego, será todo el que no adore, todos obedecieron menos tres: Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor se enalteció, se enalteció, y entonces el Señor lo humilló, Él se arrepintió, y a Dios se volvió. Lanzados fueron los varones. Dentro del horno de fuego, el rey vio cuatro adentro en vez de tres. E intactos sus cabellos, el rey nabucodonosor. Se
0: radio donde el alma tiene voz. Hola amigos de un planeta con esperanza. También, y yo ya participé en cuentacuentos Aunque Carlos No sabemos si Carlos Ha participado en cuentacuentos Si está por ahí Le hago esta pregunta, Carlos ¿Tú has participado en un cuentacuentos? Bueno Te dejo con esa pregunta Y lo que va a venir a continuación Justamente es el cuento De Asael Cervantes Aguilar el cuento de la caperosita roja con la canción En Casa de Mis Abuelos. ¿Y a ustedes les gusta ir con sus abuelos? De... A Carlos se deja esa pregunta y a ustedes la pregunta de si les gusta. Bueno, a Carlos también puede responder si le gusta ir con sus abuelos y a ustedes también se las dejo. Así que vamos con el combo de los abuelos. ah un planeta con esperanza por Trilce Radio donde el alma
5: tiene voz
6: mi
5: nombre es el Cervantes Aguilar voy en tercero A el género de mi cuento es literario el cuento que les voy a contar se llama Caperucita Roja. una niña Pueblo, la llamaban Caperucita Roja porque se puso una caperuza roja. Un día su mamá le dijo: Caperucita, llévale esta comida a tu abuelita porque está enferma. Se fue al bosque a saludar a sus amigos, los animales: el señor pájaro, la señora Díaz. Y el viejito latón y el tío ardilla.
7: Tío, el tío
5: Pero de repente se encontró al señor lobo y le dijo. Buenos días señor lobo. ¿A dónde vas con tanta prisa?
2: A la casa de mi abuelita.
5: Entonces el lobo la mandó por el camino equivocado. Y Caperucita la mandó por el camino correcto. El lobo llegó a la casa y le dijo, ¿Quién es? Yo, tu nieto, Caperucita. Entonces se la comió. Al llegar Caperucita, se le hizo esperar no ver la puerta abierta. Se acercó a la cama y le dijo, Abuelita, ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué nariz tan grandes tienes? Es para olerte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y se la comió. El lobo quedó muy panzón, un cazador que pasaba por ahí, Era la panza del lobo se acabó la abuela y pero si colorín colorado este cuento se ha terminado. En casa de mis abuelos siempre
4: encuentro caramelos, abrazos sin compa besos de amor tierno en casa de mis abuelos siempre es hora de jugar tienen un gran corazón y paciencia sin igual en casa de mis abuelos me hizo pinta de fideos que manjar Delicioso para chuparse los dedos, por nada yo no me pierdo las costillas y los cuentos, las canciones que se escuchan en casa de mis abuelos, en casa de mis
0: abuelos. Estás escuchando Un pianeta con Esperanza, por Trilce Radio, donde el alma tiene voz. estamos aquí de regreso y pues es una pregunta ¿conocen algún niño que tenga o sea que se sepa o que tenga algún cuento que le gustaría contar en este programa? si es así pueden ponerse en contacto con nosotros en la página oficial de Un Planeta con Esperanza y así podremos pasar si quieren su cuento en este programa son las 6 con... 38 minutos aquí en Nuevo León, México, y 5 de la tarde con 38 minutos en Mexicali, Baja California. Aquí mi, mi prima Selena dice, a mí sí me gusta mucho ir a casa de Tica, me encanta, a mí también. Y aquí mi mamá dice, a mí también me gustaba mucho ir a la casa de mis abuelos, bueno, mi mamá, bueno. ¿Sus abuelos serían mis bisabuelos? Ah. O sea que los abuelos tienen... Ok. Bueno. O sea, ya he la pregunta de si les gusta ir a casa de sus abuelos. Y ya. Ahora bueno. Para si nos están escuchando nuevas personas que no sepan mucho de este programa, por si son nuevas, pues les contamos que, aprovechando que es el aniversario, para las personas nuevas, les contamos que este programa es un programa dedicado a los niños, pero enfocado a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que va a seguir, ves, lo que va a... Lo que va a venir a continuación es el cuento de Hola Hola, un cuento escrito por mi mamá y este más o menos es un cuento infantil que está inspirado en la historia de los dos apóstoles cuando van en, en la barca y una tempestad surge, pero no quiero decirles mucho, así que pues en general sería un programa dedicado a a los niños, pero compartiendo la palabra de Dios. Ah, nos están ayudando con sus cápsulas. Nuestro amigo Carlos Maltos nos trae cuentos. Dair nos trae cápsulas interesantes. Y aquí las compartimos. Y de nuevo, si quieren mandarnos algún cuento que ustedes quieran, con gusto lo pasaremos aquí lo pueden poner en la página, bueno nos pueden decir en la página de un planeta con esperanza la página oficial de Facebook y ya nos pueden mandar el título de cuento pero bueno eso ya es decisión de ustedes así que a continuación el combo hola hola con fondo muy bueno hola hola y la canción de los 12 apóstoles así que vamos a ello un pianeta con esperanza Por Trilce Radio Donde el alma tiene voz
6: Hola,
8: hola Soy solo una gota ¿Cómo puedo hacer para sobresalir de entre este impetuoso mar? Se preguntaba Gotín No conformándose con ir de aquí para allá Por el vaivén del viento Ella quería algo más Soñaba con volar, pero no como las gotas que participan en el ciclo hidrológico, que ascienden lentamente llevadas por el sol en forma de vapor para formar las nubes, y después descienden presurosas sin saber dónde terminarán. No, ni imaginarlo. Ella amaba el mar, no quería terminar en un charco lodoso. ...o en el subsuelo una vez absorbida por la Tierra sin tener la seguridad de volver a contemplar el firmamento repleto de estrellas. No, ella se imaginaba en un vuelo horizontal sobrevolando el mar cual ave a gran velocidad. Muchas veces mientras viajaba por el interior de las ballenas y era expulsada por los aires a través de su espiráculo... Pensaba si habría otra manera de saltar y alcanzar una mayor altura. Conversaba con otras gotas y frecuentemente se reían de ella. Para volar necesita ser un ave, le decían. Nosotras somos un elemento de la naturaleza. Ayudamos a que las especies animales tengan vida, a que la vida misma siga su curso. Pero no podemos hacer nada más. Una gota de agua con aspiraciones. ¡Ja, ja, 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 ja! Jamás se ha visto tal osadía. Pensaba y reía con ironía un pequeño pez que alcanzó a escuchar el rumor que se difundía dentro del banco de peces multicolor al que pertenecía. Gotín escuchaba burlas y críticas una y otra vez mientras recorría el mar con sus ideas revolucionarias. En una de esas charlas con las gotas sabias, tres gotitas tímidas que escuchaban recostadas en un coral se acercaron diciendo, «Nosotras platicábamos al respecto. Tenemos el mismo sueño». Gotín se entusiasmó tanto, saltó de alegría Y al darse la vuelta, notó que una gran multitud de gotas lo seguían Eran litros y litros, difíciles de distinguir entre la densidad del mar Planearon ir a la superficie hablar con el viento e idear la forma de llevar a Gotín a la cima de una pared de agua que entre todas formarían. El viento estuvo de acuerdo, pero necesitaban algo más, ya que por más que soplaba, el viento no lograba levantar esa pesada pared más de un par de centímetros. La luna observaba distante y conmovida por el entusiasmo de ellas, decidió ayudar. Se volvió hacia las gotas y mientras el viento soplaba vigorosamente, gritó con fuerza, ¡Vengan a mí! La luna las atrajo con su poderoso magnetismo y poco a poco esa pared comenzó a elevarse en una suave y brava onda, que de a poco se enrollaba con furor y se rompía en las alturas. ¡Gotín voló! Las gotas siguieron jugando por horas. Por turnos, tomaban posición en la cresta de aquel fenómeno que con el tiempo los humanos llamaron ola, palabra derivada de oulé, del francés, que significa ondulaciones del mar. Era Tal algarabía que varias nubes se agolparon en torno a aquel fenómeno. Las gotitas de las nubes descendieron y se unieron a la fiesta. El viento y la luna sonreían. Jamás antes habían trabajado en equipo. Todos juntos desataron una tormenta. Rayos y relámpagos iluminaron el cielo como si se tratase de un espectáculo de pirotecnia. La fiesta paró cuando escucharon la voz imponente del creador ordenando a la tormenta, calla, enmudece. Entonces se hizo grande bonanza. Iba pasando una barca con doce hombres que necesitaban llegar a la orilla del mar. Y aquel espectáculo los había llenado de temor. Cuenta la leyenda que Gotín aún pasea en las olas de uno de los mares que conforman nuestro planeta. Fue así como el mar aprendió a jugar. Y pensar que todo comenzó con una gota. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4 versículo 41. ve
4: Subió al monte, llamó así a doce Les dio autoridad para sanar enfermedad Les dio autoridad para sanar enfermedad Pedro, Jacobo, Juan, Tintintín Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás, Tadeo Jacobo, hijo de Alfredo Simón el cananista y Judas Iscariote. Sanaban los enfermos, limpiaban los leprosos, resucitaban muertos, sacaban los demonios. Pedro, Jacobo, Juan Tintintín, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Tadeo, Jacobo, hijo de Aceo. Simón el cananista, y Judas Iscariote. Y por Jesús enviado, se fueron predicando. El reino de los cielos, a ustedes se ha acercado. Pedro, Jacobo, Juan, Tin, tin, tin. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Tadeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón cananista, y Judas es
0: Estás escuchando Un pianeta con Esperanza. Por Trilce Radio. Donde el alma tiene voz. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso Y otra pregunta Sí, otra pregunta ¿En qué océano del mundo creen que puede estar Gotín? Según la leyenda, sigue en uno de los océanos ¿Y ustedes cuál creen que es? tiempecito para que ustedes contesten en qué en qué océano bueno, en cuál océano creen que puede estar gotina les doy un pequeño tiempecito en el atlántico es posible, es posible, no dice cuál es, pero yo creo que ya sé cuál es. Gotín debe de... Bueno, según la historia yo creo que podría preferir uno en el que no haya peleas. ¿Adivinen cuál? El Océano Pacífico. <risa> como, como es pacífico no hay peleas. Si <risa> es que... Aquí ese buen chiste es que puse esa carita porque, bueno, <risa> bueno, por lo menos a mí me dio risa. No sé si ustedes dio risa. Son las 6.51 minutos aquí en Nuevo León, México. Y bueno, ya, bueno, ya van a ser. Ya va a ser una hora aquí. Así que bueno, lo que va a venir a continuación es el combo de papá. Sí. Os repito lo que es un combo para los que no hayan escuchado. Eh, los combos se conforman para, para los que apenas se están conectando. Los combos son... Se conforman por dos partes. Se conforman por dos partes. Un cuento. Y una canción, en este caso será el cuento de El Nudo de Papá Oso, para el que no lo conozca, lo pasamos... Bueno, mi mamá lo escribió, y lo pasamos el 26 de enero de 2022, fue el cumpleaños de mi papá. Y lo pasamos con... Y en este caso, la canción será Mi Papá es un Superhéroe. Así que, ¡vamos! A ello, estás escuchando un pianeta con esperanza por Trilce Radio, donde el Alma tiene voz.
4: papi tiene la fe de Abraham el amor de Juan la humildad de Moisés el valor de Caleb la pasión de Pedro bendición de Isaac fidelidad de Tito integridad de José la fe de Abraham el amor de Juan la humildad de Moisés el valor de Caleb la pasión de Pedro, bendición de Isaacar, fidelidad de Tito, integridad de José. La fe de Abraham, el amor de Juan, la humildad de Moisés, el valor de Caleb, la pasión de Pedro, bendición de Isaacar, Fidelidad de Tito, integridad de José.
8: El nudo de Papa Oso. Papa Oso y su pequeño ocesno vivían solos en una cálida cabaña entre las montañas. Hacían todo juntos. Papa Oso le preparaba el desayuno, lo llevaba muy temprano a la escuela y después lo recogía para comer. El ocesno jugaba mientras Papá Oso terminaba su jornada de trabajo e iban juntos a descansar. Al pequeño osito le gustaba dormir acurrucado con Papá Oso. Pasó el tiempo y el ocesno comenzó a crecer y crecer. Necesitaba su propio espacio. Pero él no se daba cuenta. Solo quería seguir durmiendo acurrucado con papá oso. Es tiempo de que duermas en tu propia cama, le insistía papá oso. Aunque para él también era difícil de asimilar. Pues, aunque el pequeño osito ya no era tan pequeño y casi lo botaba de la cama, disfrutaba dormir Abrazándolo El primer intento no funcionó El ocesno se levantó a medianoche buscando a papá oso ¿De verdad ya no podemos dormir juntos? Prometo que estaré quietecito y no te molestaré Le decía entre lágrimas y sollozos No me molestas Lo consolaba papá oso mientras lo abrazaba pero tú ya eres un oso grande y necesitas aprender independencia. Así pasaron varias noches hasta que un día se le ocurrió una idea genial a papá oso. ¿Sabes qué? Le dijo a su hijo mientras lo arropaba en su cama. Ya no me busques en mi habitación. Después de que te quedes dormido, yo vendré a visitarte. ¿Y cómo sabré que viniste? Preguntó incrédulo. Dejaré un nudo en tu sábana. Cuando te despiertes, busca el nudo justo aquí, señaló el lugar. Así sabrás que estuve al pendiente aquí al lado de ti. Y volverás a dormir tranquilo y seguro. A partir de esa noche, el ocesno ya no volvió a abandonar su cama en busca de Papá Oso. Cuando despertaba asustado, solo tocaba el nudo. Sabía que Papá Oso estaba ahí a unos cuantos metros y no había por qué temer. Fin.
0: Estás escuchando Un Pielneta con Esperanza. Por Trilce Radio. ¡Donde el alma tiene
6: voz!
0: Bueno amigos, estamos aquí en Un Planeta con Esperanza ¿Qué tal les pareció este combo? Bueno, aquí estoy checando lo que va a seguir a continuación bueno, lo que van a venir a continuación es un cuento que a Helen y a mí nos gusta bastante. También lo escribió mi mamá y se llama El Anum. El Anum y la canción Si soy débil, fuerte soy. Y a veces, ¿y ¿no han sentido ustedes que a veces son débiles? Otra otra preguntita. ¿No he sentido que a veces son débiles? O sea, pero... Pero, bueno. ¿No han sentido que a veces no pueden? ¿Sí? Pero bueno, les tengo que decir algo. Eh... Bueno, les tengo que decir algo. Dios está con ustedes. Si ustedes le oran a Dios, Él... Les va a dar las fuerzas que necesitan. Y no necesitarán lo que nece lo que Morija necesitó. Así que ahora sí, vamos con el cuento. El anub y la canción Si soy débil, fuerte soy. un pianeta con esperanza ¡Por Trilce Radio! ¡Donde el alma tiene voz!
8: No, no todas las hormigas somos igual de fuertes e inteligentes yo no puedo hacer el trabajo de una obrera y quizás hay muchas obreras para quienes la carga que se les asigna es muy pesada hay quienes pueden cargar una nuez con su quijada y hay otras que apenas pueden levantar una pequeña hoja de albahaca. El Anum Hoy les contaré la historia de una hormiga solitaria. Y como esta historia es rimada, también puede ser cantada. El Anum era una hormiga esforzada, pero no lograba avanzar prácticamente nada. Pertenecía a la familia real. Por su edad, aún conservaba sus alas, las cuales perdería una vez que encontrara el sitio donde establecer su nueva colonia y poner ahí sus primeros huevecidos. Todas las hormigas hembras, en la última etapa de su entrenamiento, hacían vuelos de reconocimiento para buscar el hogar perfecto donde establecer su reino. Al emprender el vuelo diario, el anún siempre quedaba rezagada, no logrando avanzar prácticamente nada. Cuando intentaba cargar un fruto, sentía que las fuerzas le faltaban y ante la impotencia al ver las fuerzas de las hormigas con quienes se comparaba, optaba por decir «¡No quiero! ¡Esto es trabajo de obreras! ¡Yo pronto seré una reina! ¡Iré a descansar un rato!» Cuando el Anum era un huevecillo, fue asignada bajo el cuidado de dos hormigas obreras adultas, las cuales la criaron como si fuera su hija. Así se organizan las hormigas, ya que la reina puede poner incluso más de mil huevecillos en un día. Para ella es imposible cuidar de todas sus crías. Su familia no veía la impotencia que el Anum día a día enfrentaba. De holgazana y perezosa, su mamá no la bajaba, para su padre era rebelde e inmodernable, y en la escuela era testaruda y respondona, pero el anún no era una hormiga común. Para volar siempre requería más luz, seguir la marcha enfilada siempre se le complicaba, los deberes de una reina eran para ella sumamente complicados, al imaginar una vida de protocolos y reglas, ella prefería ser obrera. Un día se escabulló entre las hormigas obreras y trató de levantar el peso que le asignaron a una de ellas. ¡Qué gran lío! Sudaba tratando de llevar el peso a lo alto. Sentía que su mandíbula se rompía. Pero si no puedo sostener el peso siquiera un segundo, mucho menos en la marcha, podré recorrer un largo tramo. Si no soy buena obrera, mucho menos podré ser una buena reina. Mi colonia será la más debilucha de todas. No podrá sobrevivir ni el primer invierno. El Anum se reprochaba una y otra vez su falta de capacidad para aprender y de habilidad para volar, aún para marchar. Estando en su fila un día de entrenamiento, una hormiga de otra fila notó la frustración del Anum al no poder atar sus agujetas. Puso atención en su mirada y notó que mientras decía, «Hoy no haré nada», una lágrima delgada y tenue por su ojo se asomaba. El Anum no puede con la tarea asignada. La hormiga curiosa pensaba, «Ella necesita del poder que dan las vallas amargas». la hormiga curiosa Morija se llamaba. Tiempo atrás también era una hormiga frustrada. Andando en la marcha, como solía sucederle, quedó rezagada. Se perdió en la ruta. Con hambre y sin agua, mordió una valla. Al momento le escupió porque sabía amarga. Sin embargo, el extracto de esa valla ya había traspasado hasta su bulbo y un poco se había alojado en su cerebro. Por seguro... Morija comenzaba a sentirse renovada. Su mirada era más clara e iluminada. Sentía más fuerza en sus extremidades y probó. Tomó una nuez y en el primer intento la cargó. Morija voló y de un salto llegó a la copa del árbol más alto. Tomó diez vallas, las puso en su zurrón y de ahí partió. Morija tenía las vallas resguardadas en un rincón del hormiguero. Al principio comía solo una mordida, después media valla y después se comía tres al día. Su rendimiento físico aumentaba, pero ella cada día requería más vallas. Cuando se le terminaron las diez primeras vallas, se sintió desesperada. Con esfuerzo y casi arrastras llegó al sitio donde estaban. Esta vez guardó el doble en su zurrón. Eran tantas que en el vuelo de regreso, un cuarto de ellas se le cayó. Morija llegó al hormiguero, contó las vallas, las escondió y después, por las que perdió en el camino, regresó. Las vallas eran el secreto de su fuerza. Como el anón, ella antes se sentía frágil, débil, fracasada... Y lo más triste de todo, rechazada. Pero Morija no tuvo tiempo para planear una estrategia tan asombrosa e inteligente como la de la NUM, de mostrarse rebelde y despreocupada, ocultando el no puedo detrás del no quiero. Morija había sido objeto de crueles críticas y burlas desde sus primeros días de entrenamiento en la escuela. Sus padres de crianza decían que era perezosa y cuando comenzó a comer vallas amargas, pensaron que había alcanzado la madurez necesaria para cumplir con sus tareas. Sin embargo, Morija sabía que no era así. Ella sin vallas seguía siendo esa hormiga insignificante como se sentía antes. En un descuido de la hormiga capitana, Morija se acercó a la num y le dijo: «Sé cómo te sientes, yo era como tú». Lo de una valla y todo cambió. «Si quieres que te ayude, tendrás que prometerme que esto no lo sabrá nadie más que tú y yo». El Anum asintió con la cabeza, abrió lenta su zurrón y morija con sigilo una valla ahí le dejó. No le dio más instrucción y de ahí pronto se alejó. Más tarde... El Anum descansaba, escondida bajo unas hojas de menta, observaba con cuidado la valla redonda y roja que Morija le había regalado. Meditaba si sería buena idea probarla. Si fuera buena no me habría pedido guardar el secreto, se preguntaba. Por el contrario, si estas vallas son tan efectivas y pueden ayudar a las hormigas de Viluchas, entonces todos deberían conocerlas y probarlas. En eso pensaba cuando escucha que entra estrepitosamente la hormiga capitana. Morija, Morijá! gritaba. Rápidamente el Anum sale de su escondite y pregunta, ¿qué ocurre? Otra hormiga le contesta. Morija no ha regresado de su último vuelo. Dice la capitana que cuando comenzó su entrenamiento era muy lenta y siempre era la última en terminar sus deberes. Pero últimamente había sido primera en todo. Le preocupa que no ha regresado. ¡Ya han pasado seis horas! En eso estaban cuando entra nuevamente la hormiga capitana llorando y gritando. ¡No! ¡No! Morija. Habían encontrado a Morija desvanecida. En un vuelo desenfrenado perdió sus alas. Y con ellas la oportunidad de convertirse en reina ya no podría encontrar su propio hormiguero donde fundar su colonia y no solo eso cuando recuperó el aliento estaba desenfrenada corría de un lado a otro y decía que sentía como si un fuego recorriera todo su cuerpo y la quemara por dentro no sabían qué le ocurría la habían aislado y asegurado con grilletes hechos con la cáscara de una nuez ahí estaba Morija, sola y desconsolada. Lo único que pedía es que le llevaran más vallas. Nadie sabía a qué tipo de vallas se refería. El Anum, triste y silenciosa, escuchaba el relato de la hormiga capitana. De pronto sonaron las chicharras. La reina había convocado una asamblea urgente... Todas las hormigas corrieron a sus filas y atentas escucharon el discurso de la reina. Estimada colonia, estamos a unos días de graduar a las futuras reinas. Cada una de ellas emprenderá su último vuelo de este hormiguero. Ha trabajado arduamente para prepararse e ir a lo que será su propia colonia. Hormigas tutoras, hormigas maestras y hormigas capitanas. Algo hicimos mal en esta preparación, ya que perdimos a una reina. Tenemos en nuestra colonia a una hormiga que perdió sus alas antes de tiempo. De una forma que es peligrosa. Es muy peligrosa esa forma. <ríe> Ella estuvo comiendo una especie de vallas amargas que la ayudaban a superar sus pruebas. Pero esas vallas la intoxicaron. Así es, hormigas bebés, la intoxicaron. Y ahora ella no podrá concluir el ciclo de vida normal para una hormiga de su clan. ¡Ay, callen a ese perro que no me deja continuar! Necesitamos saber si alguien más de ustedes ha probado esas vallas. Mientras la reina hablaba, el Anuma observaba las miles y miles de hormigas enfiladas y se preguntaba, ¿seré la única a la que Morija ofreció una valla? Si confieso lo que sé, quedará al, al descubierto mi debilidad y falta de capacidad. Pero quizás aquí hay más hormigas que se sienten igual que Morijay que yo. Y si no hablo, ellas algún día encontrarán esas vallas y se volverán a intoxicar. ¿Qué hago, hombre? Continúa escuchando el anome discurso de la reina. El futuro de nuestra colonia está en peligro. Yo soy vieja. Pronto una de ustedes tomará mi lugar. <coughs> Temo que las futuras generaciones se acostumbren a tomar atajos como los milenials ¿sí? y no se esfuercen por sus objetivos queriéndolos alcanzar a base de fórmulas mágicas. Así no somos las hormigas. Las hormigas somos fuertes y trabajadoras. Hemos sido ejemplo de otras, es, de otras especies, muchas especies aún, de los humanos desde la antigüedad. La pereza y la negligencia no están en nuestra genética, ¿oyeron hormigas mileniales? ¿Oyeron? No es verdad. Una voz firme desde la última fila se alzó. Era el Anum. La capitana quiso hacerla callar, pero el Anum se acercó más al estrado de la reina y haciendo una reverencia, solicitó la palabra. ¿Puedo hablar, su majestad? La reina asintió con la cabeza y se sentó. El Anum se dio la media vuelta, dirigiéndose a la audiencia y sacando la valla de susurrón, continuó. No todas las hormigas somos igual de fuertes e inteligentes. Yo no puedo hacer el trabajo de una obrera. Y quizás hay muchas obreras para quienes la carga que se les asigna es muy pesada. Hay quienes pueden cargar una nuez con su quijada, sí, sí es cierto. Pero también hay otras que apenas pueden levantar una pequeña hoja de albahaca. Muchas, como yo, no decimos nada, simplemente nos negamos a hacer nuestras tareas por temor a ser rechazadas, pues la fragilidad no corresponde a las características típicas de una hormiga. Otras como Morija, al no poder más con la presión y las burlas, recurren a las vallas. Como esta. Mostrando la valla, continuó Morija. Al ver mi frustración, me la obsequió. Estaba a punto de darle la primera mordida cuando el grito de la capitana me detuvo. Estaba buscando a Morija y el resto de la historia... ¡Ay! Ya la conocen. Somos miles aquí. Si hay alguien más que se sienta como yo y que probaré una valla para cambiar su condición, me gustaría que dé un paso al frente. Al instante, centenas de hormigas rompieron sus filas y se unieron a la Numa en la protesta. Detrás de ella, la reina se puso en pie, hizo subir a la Numa al estrado y ahí le colocó su corona diciendo a la audiencia, «Les presento a su nueva reina». ¡Todas rompieron el silencio en un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! El Anum nombró a Morija consejera real y entre las dos planearon la mejor estrategia para integrar a todas las hormigas en la nueva organización de la colonia, de acuerdo a sus habilidades y destrezas. A partir de ahí, hubo hormigas cocineras, músicos, pintores, escritores y toda clase de artistas y deportistas. La nueva reina y Morija trabajaron para que todas las hormigas encontraran su lugar en el hormiguero y que nunca más ninguna se sintiera sola ni con la necesidad de comer vallas amargas. Aquí termina la historia de la hormiga solitaria. Fin
4: También puede ser cantada En la mujer no esforzada Pero vivía frustrada Pues al cumplir sus deberes No lograba avanzar nada. Un día aprendió Que un poder se escondía En su fragilidad Dios la había dotado Va a depender de su creador Y ahora con su reino Esta canción en entonó Si sí, soy débil, Puerto soy A su ayudó Con amor la aconsejó Por hija se restauró La reina se impresionó.
0: Planeta con Esperanza, soy su amigo Humberto Puente y ya estamos finalizando un... bueno, finalizando... ah, bueno, sí, vamos a finalizar un año de un Planeta con Esperanza. Ya llevamos un año en este programa y vamos a terminar mandando unos saludos al señor Jorge Antonio Contreras, presidente del Instituto Cultural. Iberoamericano y también a la señorita Ana Jansimari, directora general de Tracer radios ¡Saludos! Gracias por estar este programa y este año, bueno, y este año en Un Planeta con Esperanza. Los dejo con las obras del cocinero, la canción Hubo Una Vez, la canción de Mis Manos y la gata con los pejuelos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Los espero! ¡Y hasta luego! Estás escuchando Un Quieneta con Esperanza Por Trilce Radio ¡Donde el alma tiene voz! Las obras del cocinero Buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? No deseo servirme nada. Ah, bueno. Disculpe, ¿pero entonces? Entonces deseo que usted me sirva algo, si no, ¿para qué se cree que vengo a un restaurante? Sí, sí, cómo no. Sírvase. A ver, no sé, hay tantos platos, ¿qué me sugiere? Seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero lo va a satisfacer. ¿Las obras del cocinero? ¿Por quién me toma? Disculpe, señor, dije las obras. Sí, ese mismo escuché, las obras. No, señor, le está sobrando una S. ¿Qué está diciendo? A mí no me sobra nada y menos que menos me va a sobrar usted. Sí, como usted diga. Bueno, ¿le puedo sugerir la hazaña? ¿Está loco? ¿La hazaña? Yo no quiero hacer ninguna hazaña. Solamente quiero comer, ¿me entiende? Sí, sí. ¿Tal vez le gustaría un besugo de vasco? ¿Ves Hugo a la vasca? ¿Eso dijo? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo me tutea? ¿Y cómo sabe que me llamo Hugo? Y además, no quiero ver a ninguna vasca. Quiero que me traiga algo para comer. ¿Es sordo acaso? Sí, sí, enseguida. ¿Quizás sí gustaría probar empanada? ¿En pan nada? ¿Cómo voy a comer en pan nada? Tráiganme algo... Aunque sea un pedazo de pan con manteca. Sí, sí, ya mismo. ¿Qué tal? ¿Le ha Es pan casero. Es pan Es horrible. Mire, tráigame algo que valga la pena. ¿Quieres un bife? Lo único que faltaba. Me amenaza con golpearme. Habrás visto qué insolencia. Tráigame algo para comer que estoy muerto de hambre. Y acabemos de una vez. Acabemos que ya son las 11 Lo siento, pero ya está cerrado. ¿Cómo dice? ¿Estás errado? ¡No me tupé! Señor, lo siento. El restaurante está cerrado. Errado estarás vos, maleducado, insolente. Ya no se puede ir a un restaurante. Las obras del cocinero
9: en una cazuela, patos, bufetas y ranas.
0: Llegó hasta sus hogares gracias al Instituto Cultural Iberoamericano. ¡Hasta la próxima semana!